0: Schweden zusammen mit Elikos. Heute ist der 6. Februar und dieser Tag ist ein ganz besonderer, denn heute ist der Samische Nationalfeiertag. Am 6. Februar 1917 trafen im norwegischen Trondheim Samen aus allen Ländern, in denen die skandinavische Urbevölkerung lebt, zusammen also aus Nordfinnland, aus Russland, aus Nordnorwegen, aus Nordschweden, kamen Samen zusammen, um ein erstes samisches, länderübergreifendes Treffen abzuhalten. Und dieser Tag, der 6. Februar, oder die Erinnerung an diesen Tag, an diesen Zusammenschluss über die nationalen Grenzen hinweg, der Samen, der ist eben Grundlage für den heutigen Nationalfeiertag, der Tag der Samen. Und deswegen will ich die heutige Sendung nutzen, um mich intensiv den Samen der schwedischen Urbevölkerung oder nicht nur der schwedischen, sondern der nordskandinavischen Urbevölkerung zu widmen. Mein Name ist Jo von Elchkus und ich freue mich, dass du auch heute wieder bei dieser Sendung dabei bist. Dass die Samen einen eigenen Nationalfeiertag haben, das sagt schon einiges aus, dass sie sich gar nicht unbedingt so sehr dem schwedischen Nationalstaat verbunden fühlen, sondern eben eine andere Identität haben, nämlich eine samische Identität. Und allein das zeigt vielleicht schon, dass die Geschichte der schwedischen Bevölkerung und der samischen Bevölkerung nicht immer ganz konfliktfrei war, dass es hier Spannungen gibt, dass es hier einfach unterschiedliche Identitäten gibt. Und die Geschichte der Samen ist für die schwedische Geschichte oder für die schwedische Regierung in Stockholm auch wahrlich kein Ruhmesblatt. Und deswegen ist der Nationaltag der Samen immer auch eine Mahnung. Denn ja bis heute gibt es hier eklatante Defizite, deutliche Defizite im Umgang mit der schwedischen Urbevölkerung. Die Samen leben in Gesamtnordskandinavien. Der Siedlungsraum zieht sich von der russischen Kola-Halbinsel über Finnland, dann eben Nordschweden. In Schweden sind es vor allen Dingen die Landschaften Lappland, Jämtland, Herjedalen, aber selbst noch das nördliche Dalarna. Auch hier leben Samen und dann eben im nördlichen Norwegen. Sind ungefähr... 80 bis 100.000 Angehörige der Samen, davon ungefähr ja, 35.000, manche sagen 30.000, manche sagen 40.000 in Schweden. Es ist gar nicht so ganz einfach zu definieren, wer denn eigentlich ein Same ist. Dazu kommen wir aber dann später nochmal. Da gab es im Lauf der Geschichte auch sehr unterschiedliche definitorische Ansätze. Die Samen leben bereits seit mehreren tausend Jahren im Norden und deswegen zählen sie eben auch zur Urbevölkerung. Lange bevor dieser Raum von irgendwelchen anderen, von Schweden, Norwegern oder wem auch immer, besiedelt wurde, lebten hier oben weit im Norden eben die Samen. Als diese Region dann besiedelt wurde, da ging es los, dass den Samen eben oder dieser Urbevölkerung auch großes und viel Unrecht zugefügt wurde. Bis heute ist es eben so, dass gerade die schwedische Regierung große, große Schwierigkeiten hat mit der endgültigen Gleichstellung der Samen und vor allen Dingen auch ihre Anerkennung der Rechte als Urbevölkerung. Da ist die norwegische Regierung deutlich weiter, auch die finnische. Und in Schweden gibt es hier nach wie vor Defizite. Es ist einiges besser geworden, gar keine Frage. Das werden wir alles auch nachher noch ein bisschen aufschlüsseln. Aber es gibt eben nach wie vor einige Defizite. Die ersten Samen wanderten wohl kurz nach Ende der letzten Eiszeit, also als sich die Gletscher zurückzogen, schon nach Nordschweden ein. Damals noch wahrscheinlich eher am Küstenbereich, also heutiges wester weil das die Region war, wo eben die Gletscher am frühesten verschwunden waren. Es gab dann aber noch verschiedene weitere Einwanderungswellen und die erfolgten auch aus unterschiedlichen Richtungen. Manche aus dem Osten, also von F Russland, Finnland kommend, andere aus dem Süden. Und die letzte große Einwanderungswelle war wohl vor ungefähr 2500 bis 3000 Jahren. Deswegen kann man auch lange Zeit nicht von einer ja, irgendwie geschlossenen ethnischen Gruppe sprechen. Also dass man sagt, die Samen als eine Ethnie lebten schon seit, ich weiß nicht, 7.000, 8.000 Jahren im Norden. Das kann man so nicht sagen. Vielmehr fühlten sich die Menschen damals, also bis so ungefähr vor 2.000, 2.500 Jahren, wohl viel, viel mehr ihren, ja, ihren Stämmen oder ihren Großfamilien zugehörig. Das war auch in der Eisen- und Bronzezeit in anderen Regionen so. Selbst die Germanen, die gegen die Römer kämpften, da kann man nicht sagen die Germanen, sondern das waren unterschiedliche Stämme, die manchmal gar nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun hatten. Das heißt auch hier bei den Samen, es gibt nicht eine große Ethnie, eine geschlossene, übergreifende Kultur oder sonst irgendetwas, sondern eben viele, viele kleine einzelne Stämme, einzelne Familien. Genetische Proben haben ergeben, dass die Wurzeln wohl hauptsächlich westeuropäisch sind. Lange glaubte man, dass die Samen irgendwie mit der sibirischen Bevölkerung, also weit im russischen Osten, dass die irgendwie Zusammenhängen oder Gemeinsamkeiten haben. Aber das kann man heute sagen, das stimmt überhaupt gar nicht. Also die sibirische Bevölkerung und die samische Bevölkerung haben überhaupt gar keine genetischen Zusammenhänge, aber es gab Sowohl Zuwanderung aus dem Osten als aber auch vor allen Dingen aus dem Süden, also westeuropäische Gene, sind bei den Samen weit verbreitet. Dass dann die Samen so als zusammengehörende ethnische Gruppe angesehen werden können, das ist so eine Entwicklung, die man vielleicht so ab dem Jahr null oder vielleicht auch ein paar Jahrhunderte davor schon annehmen kann denn da entwickelt sich so allmählich eine gemeinsame Sprache und damit verbunden auch eine gemeinsame Kultur. Trotzdem ist es schwer, von dem Samisch zu sprechen, also der samischen Sprache, denn es gibt sehr viele unterschiedliche Dialekte und diese Dialekte haben teilweise wirklich größere Unterschiede. Klar kann man sich verständigen, das ist gar keine Frage auf Samisch, aber eben mit vielen regionalen Unterschieden diese Sprache, die das Samische, gehört zur finnisch-ugrischen Sprachfamilie, hat damit also auch Nähe zum Finnischen, unterscheidet sich gänzlich vom Schwedischen oder vom Norwegischen, wobei es so einige Lehnwörter gibt, die sind durchaus aus dem Altschwedischen oder aus dem Altnorwegischen bereits so vor 1000, also in der Wikingerzeit, in das Samische übergegangen. Und sowohl in Norwegen als auch in Schweden als auch in Finnland gilt Samisch als offiziell anerkannte Minoritätensprache. Die Samen lebten ursprünglich halbnomadisch. Heute hat man ja immer das Bild davon, die Samen, das sind die Rentierzüchter. Dieses Bild ist sowohl für die heutige Zeit falsch, aber auch für die frühere Zeit ist es nicht richtig. Die Rentierzucht war schon immer ein ganz wesentlicher Teil der samischen Kultur und auch eine wichtige wirtschaftliche Grundlage, aber viele Samen lebten auch als Jäger, als Fischer beispielsweise und die meisten eben nomadisch, aber auch hier nicht alle lebten nomadisch. Alle lebten immer in ja, in Einklang mit der Natur oder ganz nah an der Natur und im Rhythmus der Jahreszeiten, das ist glaube ich etwas, was wirklich die samische Kultur ausmacht, aber eben nicht alle komplett nomadisch, sondern ist eher so eine halbnomadische Kultur. Und das macht sich vor allen Dingen so ab dem Mittelalter bemerkbar, denn hier wird auch die Bauernkultur, also wo man eben Felder bestellt und damit ja auch an einen Ort gebunden ist, die breitet sich dann auch in dieser Zeit immer mehr im Norden aus und ab da begrenzt sich das nomadische Leben oder der nomadische Teil vor allen Dingen auf die Renzucht. Ab da sind es dann vor allen Dingen die Renzüchter, die eben diesen nomadischen Stil oder Lebensstil, den wir heute so mit den Samen vielleicht auch verknüpfen, noch leben. Aber das sind eben lange nicht alle. Aus der Zeit vor, ich sage jetzt mal, dem Jahr 1000 wissen wir eigentlich sehr, sehr wenig über die Samen, denn es gibt kaum Quellen. Auch aus dem Mittelalter gibt es sehr, sehr wenige Überlieferungen und wenn, dann sind es natürlich nicht samische Überlieferungen, sondern nur von anderen, die über die Samen schreiben und das macht es natürlich wahnsinnig schwierig. In den frühesten Quellen, da werden die Samen oft Finnen genannt oder Finni, Finnoi, beispielsweise bei Tacitus. Das ist die allererste Nennung im Jahr 98 nach Christus, also jetzt vor fast 2000 Jahren. Dort spricht er von Fenni, die dort ganz weit im Norden leben. Er grenzt sie von den Svea auch ab das heißt, da gibt es noch eine andere Bevölkerung, die noch weiter im Norden lebt, laut Tacitus. Im Jahr 150 nach Christus gibt es eine weitere Nennung, ein griechischer Geograph namens Ptolemaios, der spricht hier von den Finnoi und damit sind höchstwahrscheinlich eben die Samen genannt. Also es ist ganz interessant, dass lange Zeit fin, Finni, Finnoi, Feni, solche Begriffe, also die alle an den Namen Finnen erinnern, für die Samen galten. Diese Bezeichnung, die legte sich irgendwann mal und die Samen selbst, die haben sich immer als Samen bezeichnet. Die schwedische Bezeichnung Lapp oder Lappar, die wird von den Samen als kolonialistisch abgelehnt und sollte man heute auch nicht verwenden. Ist politisch unkorrekt und hat einen ganz starken, ja, pejorativen Charakter, also abwertenden, schlechten Charakter. Da gab es lange Diskussionen im 20. Jahrhundert. Darf man es doch sagen oder nicht? Die Befürworter, die sagten doch, man darf doch Lapp sagen, die argumentierten so, dass die Bezeichnung Lapp oder Lapppaar ja doch sehr alt sei, dass man im schwedischen schon im Jahr 1328, da gibt es eine Quelle und da wird eben schon von den Lappar gesprochen und die sagen, ja, wenn das so alt ist, dann, dann kann man das doch gut auch übernehmen. Aber das Problem ist eben immer, das ist eben die schwedische, das ist die Fremdbezeichnung, das ist eben nicht die Eigenbezeichnung der Samen. Woher die Bezeichnung Lapp überhaupt kommt, ist ein bisschen unklar, also die Etymologie ist unklar. Heute bezeichnet der Begriff Lapp, ein, klein, ja, so ein kleines Stück, es kann ein Stück Papier sein, also ein kleiner Zettel beispielsweise, ist ein Lapp. Aber auch ein Stofffetzen kann ein Lapp sein oder auch ein Haut- oder Fellfetzen. Und das könnte so der etymologische Ursprung dieses Wortes sein, dass man sagt, dass man mit den äh, Samen eben eine Bevölkerung verbunden hat, die eben die Rentiere gezüchtet hat die auch gejagt hat und dass deswegen vielleicht irgendwie ja ein kleines Stück Fell oder ein kleines Stück Haut, Tierhaut ähm, als Bezeichnung für eben die Samen, also die Lappar, ähm, hergenommen wurde, weil man dann von denen vielleicht eben ja Felle gekauft hat beispielsweise. Das ist eine Möglichkeit, aber man weiß es nicht ganz genau, ob das überhaupt einen etymologischen Zusammenhang hat, also dieses heutige Wort Lapp und eben die Bezeichnung für die Samen. Das weiß man nicht. Noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein bezeichneten sich die Samen selbst, wenn sie Schwedisch sprachen, auch als Lapp. Also wenn sie ins Schwedische wechselten, dann redeten sie von sich selbst auch als Lappar. Das haben sie mittlerweile aber komplett abgelehnt und sie wollen eben nicht mehr Lapp. Nennen. Und das hat eben damit zu tun, dass in dieser Zeit, gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo es viele, viele Diskriminierungen gab, viele rassistische Abwertungen gab, da komme ich dann auch später noch dazu, hier eben dieser Begriff Lapp als eindeutig negativ, pejorativ genutzt wurde und dass diesem Begriff auch bis heute eben nachhängt und deswegen sollte man ihn einfach nicht verwenden. Er wird eben eher als Beleidigung aufgefasst. Die Samen heute, die meisten leben ja wie ganz normale andere Schweden auch. Sie gehen normalen Berufen nach, leben irgendwo in einer Wohnung, in einem Haus, an einem festen Ort. Die Rentierzüchter, die stellen eine Besonderheit dar. Die sind eingeteilt in sogenannte Samebüjar. Davon gibt es 51 in ganz Schweden. Ein Samebü, da steckt das Wort Dorf drin, Bü, hat aber mit dem Dorf, wie wir es kennen, überhaupt gar nichts zu tun. Eine Samebü ist ja ein Zusammenschluss von eben Rentierzüchtern. Und anders herum ausgedrückt, jeder Same, der Rentiere züchten möchte, der muss Mitglied eines Samebüs sein. Und jedem Samebü ist ein ja, ziemlich großer Landstrich zugeteilt, in dem dann eben die Rentiere gehalten werden können und wo sie zwischen Sommer- und Winterweide abwechseln können. Insgesamt gibt es ungefähr 4500 Renzüchter und die sind eben in diesen 51 Samebüjahr vereinigt. Diese Samebühe gibt es schon seit dem Mittelalter, auch in dieser Zeit oder vielleicht auch schon früher, auch das weiß man nicht ganz genau, entwickelte sich auch die traditionelle Tracht der Samen. Heute wird die meistens nur noch zu Festen oder Feierlichkeiten genutzt. Und ja, diese Tracht, die kennst du mit Sicherheit von vielen Bildern. Zentral ist da ja der Kolt, das ist das Obergewand, das so ja über die Hüfte hinüberreicht bis zu den Oberschenkeln Grundfarbe ist meistens blau und die Schulterpartie, der Kragen, die Ärmel, die sind sehr, sehr bunt gestaltet, mit der zentralen Farbe rot meistens, aber auch grün kann drin vorkommen, ist reich bestickt dieser Bereich und wirklich schön gestaltet. Zur traditionellen Tracht gehört auch die bunte Mütze. Die ist vor allen Dingen typisch für die in Schweden lebenden Samen. In anderen Regionen ist sie oft auch nur einfarbig. In Finnland gibt es noch eine Variante, dass sie so vier so, ja, so kleine Hörner oder so kleine Spitzen hat, diese Mütze. Also da gibt es durchaus gewisse Unterschiede. Typisch auch für die Samen ist der, der Gesang, der Joik. habe ich ein Lied auf YouTube in den Show Notes dazu verlinkt. Das heißt, kannst du dir diesen Gesang mal anhören. Und er wird begleitet von vor allen Dingen zwei sehr, sehr typischen Instrumenten. Das ist einmal die Trommel und das andere ist die Holzflöte. Sieht ähnlich aus oder von der Größe ähnlich oder ein bisschen kleiner wie eine Blockflöte. Die sogenannte Fagno. Die Mythologie oder die Religion der Samen, also die ursprüngliche Mythologie, die ist heute eigentlich mehr oder weniger untergegangen. Sie war wohl sehr stark von einem Schamanentum geprägt, also wie man das auch von anderen, zum Beispiel indianischen Bevölkerungsgruppen kennt. Aber wie gesagt, das wird heute nicht mehr praktiziert und ist eigentlich auch mehr oder weniger verschwunden. Heute fasziniert diese Kultur, die Tracht, die Tradition viele, auch viele Schweden das soll aber nicht darüber hinwegdeuten, dass es über viele Jahrhunderte große, große Konflikte gab. Und die bis heute auch andauern. Das ging im Mittelalter los, vor allen Dingen am Küstenstreifen. Hier gab es dann die ersten Konflikte, so in Westerbotten, Norbotten. Und später dann, als man Silber oder Eisenerz in den Bergen gefunden hat und man dann auch so allmählich das Inland kolonisierte, da gab es dann auch hier weitere Konflikte. Die Konflikte waren. Anfänglich vor allen Dingen mit der Kirche, denn die Kirche versuchte, die Samen zu christianisieren. Das ging schon im Mittelalter los und natürlich aber auch mit dem Staat. Denn der Staat, der ja wollte, dass diese Bevölkerung auch zum schwedischen Staat dazugehörte und dann natürlich auch Steuern zu zahlen hatte, was die Samen erstmal gar nicht so überzeugend und toll fanden. Und der dritte große Konflikt ist natürlich, dass schwedische Siedler in den Lebensraum der Samen eindrangen und es dann eben auch viele, viele Konflikte um Grund und Boden gab. Ein weiterer Konfliktherd, der ist eher ja nationaler Art. Denn im Lauf der Zeit, da wurden die Grenzen im Norden immer klarer gezogen. Das war Die waren lange Zeit in Bewegung, also auch zwischen Schweden und Norwegen, zwischen Schweden und Finnland beispielsweise oder auch zwischen Russland und Finnland, weil es hier immer wieder auch Zusammenschlüsse gab. Also Norwegen und Schweden gehörten lange Zeit zusammen, waren eine Union. Finnland gehörte lange Zeit zu Schweden. Das heißt, da gab es dort oben im Norden gar keine Grenze. Dann gehörte Finnland eine Zeit lang zu Russland. Das war die Zeit, wo es zwischen Russland und Finnland keine Grenze gab, aber dafür dann die Grenze zwischen Finnland und Schweden deutlich stärker markiert wurde. Diese Grenzziehungen, die quasi von den Nationalstaaten ausging, diese Nationalstaaten aber für die Samen eigentlich überhaupt gar keine Bedeutung hatten, also auch von ihrer Identität und von ihrer Lebensweise keine Bedeutung hatten, die beeinflussten jetzt ganz plötzlich das Leben vor allen Dingen der Rentierzüchter. Denn die Rentiere, die wechseln zwischen Sommer- und Winterweide und legen dabei teilweise auch große, große Strecken zurück, oftmals eben auch ländergrenzend übergreifend. Und das gab dann eben Konflikte. Beispielsweise als Finnland zu Russland kommt, da wird dann 1889 die Grenze zwischen Schweden und Finnland wirklich geschlossen. Und auch die samischen Rentierzüchter kommen nicht mehr über die Grenze hinweg. Oder als sich Norwegen 1905 aus der Union mit Schweden herauslöst, verbietet Norwegen den schwedischen Samen zur Sommerweide nach Norwegen zu kommen. Da müssen dann immer wieder spezielle Vereinbarungen geschlossen werden, aber das ist ein ganz, ganz großer Konfliktherd. Also und die Samen sagen, das ist unsere lange, lange Lebensweise, so haben wir immer gelebt und da lassen wir uns jetzt von irgendeiner nationalen Grenze nicht unsere jahrhundertealte Tradition irgendwie untersagen oder verbieten. Gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts nehmen die Konflikte dann aber auch aus anderen Gründen zu. Denn das ist vor allen Dingen in Schweden sehr auffällig, war die Rassenlehre weit verbreitet und damit auch der Rassismus. Also auch die nationalsozialistische Idee hatte in Schweden viele, viele Anhänger. Das vergisst man sehr häufig, aber sie war wirklich populär. Und es gab eben auch von renommierten Forschern einige, die die Rassenlehre, also die biologische Rassenlehre beförderten und äh, gut hießen, wo es einige ja wissenschaftliche, aus heutiger Sicht würden wir wohl eher sagen, pseudowissenschaftliche Werke gibt, wo eben ein rassischer Unterschied, also ein Unterschied zwischen den einzelnen Rassen irgendwie versucht wurde zu behaupten. Heute wissen wir, großer, großer Quatsch, aber eben vor naja, ungefähr 100 Jahren oder ab 1900 ungefähr war das auch in Schweden sehr, sehr weit verbreitet. Und das hatte Auswirkungen auf die Samen, denn die Samen wurden als eigene Rasse, als Lapprans angesehen und bezeichnet. Das hatte beispielsweise zur Folge, dass deren Köpfe vermessen wurde und man schauen wollte, ob die irgendwie von der ja, ganzen Physiognomie anders aufgebaut sind, anders aussehen und so weiter und so fort. Es gibt immer nur das familie -Buch. Das ist so ein Nachschlagewerk und in der Ausgabe aus dem Jahr 1885 werden die Samen beschrieben. Also hier natürlich nicht als Samen, sondern als Lappen. Und es wird geschrieben, die seien geizig, die seien misstrauisch, die hätten einen verkrüppelten Gang, hätten schlecht riechende Kleidung und würden schnell altern. Oder mit einem Zitat aus diesem Nurisk familie buch Also wie gesagt, ein offizielles Nachschlagewerk, wieso der Brockhaus in diese Richtung. Und da steht es ein Zitat, de uteliare auf de wildflügende Horet aufs Also dieser unbehagliche Eindruck, der wird noch mehr vergrößert durch das ja, wildfliegende oder wilde Haar und vom Schmutz. Und das in einer ganz offiziellen Beschreibung der Samen. Und das hat natürlich Folgen, also dieses, diese rassische Ausgrenzung oder die Tatsache, dass viele, nicht alle natürlich, aber viele die Samen als eigene Rasse angesehen haben und dass man sie eben sehr, sehr negativ betrachtet hat, das hat Folgen. Sie werden ausgegrenzt, sie werden diskriminiert, sie werden gering geschätzt, viele Samen wechseln hin zu schwedischen Namen, weil sie eben nicht mehr als, ja, als Same erkannt werden wollen. Es macht hier das Schimpfwort vom Lapp Jäwel die Runde. Also der ja, Jävel ist eigentlich der Teufel. Man kann ja auch sagen, der Lappendepp vielleicht. Das könnte so eine ganz gute Übersetzung sein. Also Lapp wird hier wirklich zum Schimpfwort. Und das ist eben auch ein Grund, weshalb die Samen heute sagen, wir wollen nicht so genannt werden. Das ist eine Beleidigung für uns. Das hat diesen historischen Hintergrund. Und deswegen ja ist es auch diese Argumentation, so wurde halt schon immer von den Samen gesprochen, das waren eben schon immer die Lappen. Das zieht hier nicht, denn für die Samen und das ist das Entscheidende, wie es von ihnen wahrgenommen wird, wird es als Beleidigung wahrgenommen. Und deswegen sollte man das auch vermeiden. In den 1920er Jahren, da wird gesetzesdefinitorisch festgelegt, wer denn eigentlich ein, jetzt in Zitat, ein Lappe sei, also ein Same sei. Und hier wird beschrieben, dass nur diejenigen, die Renzucht betreiben, die werden als Lab bezeichnet. Und das sind nur ungefähr ja 10, damals war vielleicht 20 Prozent, mehr sind das nicht. Die anderen sind, das ist auch wieder Zitat, übrige Bevölkerung. Und diese übrige Bevölkerung, die wurde in normale, also die Jugendlichen oder die Kinder, die wurde in normale, reguläre schwedische Schulen integriert. Das klingt erstmal positiv, war es aber nicht, denn dort wurde ihre Sprache und ihre Kultur konsequent unterdrückt. Es wurde nur Schwedisch gesprochen. Und das führt dazu, dass viele ihre eigentliche Muttersprache verlernten. Und das hat Auswirkungen eigentlich bis ja bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Denn wenn dann später mal wieder ein Kind gesagt hat oder dann ein Erwachsener, dass er eigentlich gerne wieder Samisch lernen möchte, die eigene Muttersprache wieder lernen möchte, die quasi verlernt wurde, weil es in der Schule quasi so konsequent unterdrückt wurde, oder wenn jemand heute auch das Recht auf Muttersprachenunterricht durchsetzen möchte. Das heißt, dieses Recht gibt es in Schweden, dass man zumindest für einige Stunden Unterricht in der eigenen Muttersprache bekommen kann. Also es gilt nicht nur für die Samen, sondern für alle Zuzügler aus anderen Ländern mit einer anderen Muttersprache. Aber wenn man das möchte, dann muss man eben nachweisen, dass Samisch auch aktiv in der Familie gesprochen wird. Und genau das ist aber oftmals war es aufgrund der gerade genannten Unterdrückung aber nicht der Fall. Das heißt, die Sprache wurde unterdrückt, ausgemerzt in vielen Familien und der Weg oder die Förderung, dass sie die Sprache wieder neu lernen können, vielleicht auch zwei Generationen später beispielsweise, der wird ihnen verbaut. Das führt dazu, dass zum Beispiel in Lappland viele nach Norwegen gehen, also auch grenzüberschreitend, die dann in Norwegen wieder Samisch lernen, weil das in Schweden bis heute nicht so ganz einfach ist. Das war wie mit den Kindern dieser übrigen Bevölkerung, also der Samen, die aber keine Renzüchter oder Rentierzüchter waren, umgegangen wurde. Die Kinder der Rentierzüchter, also die, die als Lappen bezeichnet wurden, auch ganz offiziell gesetzesdefinitorisch, die durften nicht in reguläre Schulen gehen, sondern mussten in die sogenannte Kota Skula gehen, oder die auch die Nomad Skula genannt. Und hier war ein ganz wichtiger Grundsatz. Man wollte sie separieren mit dem Grundsatz Lap Skawara Lap, also der Lappe soll ein Lappe bleiben. Und ja, man wollte sie quasi damit auch so ein bisschen an den Rand drängen. Und diese Kota Skula oder Nomad Skula, die bestanden bis in die 1960er Jahre hinein. Der Grundsatz war, dass es einen Lehrer gab, der den Samen folgte, also quasi ihrem nomadischen Leben folgte. Das ist ja durchaus erstmal vielleicht gut gemeint. Aber das Problem ist, dass sie dort nur eine äußerst notdürftige Grundbildung bekommen haben. Und mehr nicht. Und das heißt, sie wurden eigentlich von der Bildung mehr oder weniger ausgeschlossen. Und damit natürlich auch, ja, ein anderer Weg, ein anderer Bildungsweg, den die Samen irgendwie einschlagen hätten können, der wurde ihnen eigentlich damit schon von Anfang an verbaut und sie wurden eben ganz deutlich an den gesellschaftlichen Rand gedrängt. Erst 1977 wurden diese Numordskulur auch offiziell umgewandelt in sogenannte Same-Skulur. Und diese Same-Skulur, also diese samischen Schulen, das sind jetzt feste Schulen, also die nicht mehr umherziehen, und die folgen dem schwedischen Lehrplan. Das heißt, hier muss genau das Gleiche auch unterrichtet werden, wie in allen anderen schwedischen Schulen auch. Das heißt, man kann die Samen nicht mehr mit irgendeiner notdürftigen Grundbildung abspeisen, sondern man hat hier genau den gleichen Anspruch wie eben alle anderen Schulen auch. Wichtig bei den Samen-Skudo sind die Unterrichtssprachen Samisch und Schwedisch, beides, also diese samische Sprache wird nicht mehr unterdrückt, Problem ist aber, dass gerade, also es gibt einige Grundschulen, also Log und Mellanstadiet heißt das, das sind die Jahrgänge 1 bis 6, aber Höchststardiet-Schulen, also die Jahrgänge 6 bis 9 oder dann auch Gymnasien, die daran anschließen, die gibt es wirklich nur an sehr, sehr wenigen Orten, beispielsweise in Jokmok, in Kiruna, also in den größeren Orten in Nordschweden. Aber es gibt eben nur sehr, sehr wenige. Die Alternative ist, dass eine samisches Kind auf eine reguläre schwedische Schule geht, wo es dann aber Samisch als Muttersprachenunterricht bekommen kann, wenn es den Anspruch auf Muttersprachenunterricht hat. Das habe ich ja gerade eben schon besprochen. Das heißt, in den letzten, ja ich sag mal, 40, 50 Jahren hat sich da durchaus einiges verbessert. 1976 wurden die Samen in Schweden auch als Urbevölkerung anerkannt. Aber ein ganz wesentlicher oder wichtiger Schritt, der fehlt bis heute. Denn es gibt die sogenannte ILO-Konvention, also eine weltweit gültige Konvention, und zwar der, die Konvention 169, das ist die entscheidende. Dort geht es um die Rechte von Urbevölkerungen. Die hat beispielsweise Brasilien unterschrieben, die hat Norwegen unterschrieben. In vielen Regionen der Welt, wo es eben Urbevölkerungen gibt, haben sich die Staaten damit verpflichtet, dass sie die Rechte der Urbevölkerung absolut schützen, dass die Urbevölkerung in diesem Bereich, in dem sie leben, deutlich mehr Einfluss und Rechte bekommen. Und das betrifft vor allen Dingen auch in dieser ILO-Konvention den Grund und Boden. Bis heute steht Schweden hier massiv in der Kritik, weil Schweden diese ILO-Konvention nicht unterzeichnet hat. Und das ist eben vor allen Dingen Wohl aufgrund dieser Konflikte um Grund und Boden. Denn diese Konflikte sind massiv. Hier merkt man einfach, dass unterschiedliche Kulturen aufeinanderbrechen. Die, ich sage jetzt mal, schwedische Kultur. Ich, ist ein bisschen schwierig, schwedisch und samisch so abzutrennen, denn die Samen sind ja auch Schweden, also zumindest die, die in Schweden leben. Aber ja, du weißt, was ich meine. Die schwedische Kultur, die setzt eben auf, ja, klaren Grundbesitz. Das heißt, man kauft einen bestimmten Grund und dann gehört dieser Grund einem. Die Samen, die in den Samebüer vereinigt sind und Rentiere züchten, die leben aber komplett anders. Die sagen, diese Welt, das Fjell oder auch die, der Wald, das gehört allen und hier kann ich meine Rentiere ähm, nach draußen schicken und die Rentiere können sich hier ja, verbreiten, wie sie wollen, die können hier leben, wie sie wollen solange das quasi auf dem Gebiet, auf diesem riesigen Gebiet, das dem Samebü zugeteilt ist, stattfindet. Und deswegen gab es schon viele, viele Gerichtsverhandlungen, verschiedene Urteile. Manchmal sind sie prosamisch ausgefallen, also für die Samen, manchmal auch nicht. Also da gibt es auch keine ganz einheitliche Linie, aber diese Konflikte, die dauern eigentlich bis heute an. Also wem gehört der Grund und wer darf ihn wie nutzen? Durch die Unterzeichnung und Ratifizierung der ILO-Konvention würde da das Recht der Samen deutlich gestärkt werden. Aber wie gesagt, die Unterzeichnung, die steht bis heute aus und ja, da bekleckert sich Schweden nicht unbedingt mit Ruhm. Auch in anderen Bereichen gibt es nach wie vor so Momente, wo man merkt, die komplette Gleichberechtigung oder die Gleichstellung ist noch nicht, noch nicht vorhanden. Zwar leben die meisten Samen mittlerweile ein, ja, ich sag jetzt mal ein ganz normales Leben. Normal ist immer so schwierig, was ist denn schon normal? Aber sie gehen Jobs nach, die eben ja alle anderen Schweden auch nachgehen, als die es eben so gibt. Nur noch ungefähr 10% sind eben als Rentierzüchter zuständig. Viele sind im Bereich des Tourismus tätig. Das heißt, hier hat sich vieles, ich sage es mal, normalisiert. Aber was sich zum Beispiel nicht normalisiert hat, ist, dass wohl viele Samen ein schlechteres Selbstwertgefühl haben. Denn beispielsweise ist die Selbstmordrate unter den Samen deutlich höher als der gesamtschwedische Schnitt. Und es gibt weiterhin massive Vorurteile in der schwedischen Bevölkerung. Eines dieser Vorurteile ist beispielsweise, dass der schwedische Staat alle Samen massiv finanziell unterstützen würde. De facto werden aber nur die Rentierzüchter finanziell unterstützt. Genauso wie auch schwedische Bauern Subventionen bekommen, so bekommen eben auch die Rentierzüchter Subventionen. Die anderen Samen bekommen keine andere oder besondere finanzielle Unterstützung vom schwedischen Staat. Aber dieses Vorurteil hält sich eben massiv. 35% Prozent der Samen sagen auch bis heute, dass sie sich diskriminiert fühlen und nicht gleichgestellt fühlen. Das heißt, da ist schon noch einiges zu tun. Es hat sich einiges getan in den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber es gibt da immer noch einige Schritte, die getan werden müssen. Ja, das war es mit diesem kleinen, kurzen Einblick oder beziehungsweise eher groben Überblick über die Geschichte der Samen und die Stellung der Samen in der heutigen schwedischen Bevölkerung. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei warst. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du sagst, dieser Podcast ist unterstützenswert, die Arbeit von Elchkus ist unterstützenswert. Dann äh, lade ich dich ganz herzlich ein, jetzt zu steady.de zu gehen. Ich habe den äh, Link in die Show Notes gesetzt. Dort findest du vier Unterstützerpakete und ich würde mich riesig freuen, wenn du eines dieser Pakete, das dir eben am meisten zusagt, auswählen würdest und damit Elchkus regelmäßig unterstützen würdest. Damit machst du diese Arbeit am Podcast und natürlich auch am Blog möglich. Und du hast meinen ganz, ganz, ganz großen Dank. Tüßen Dank. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Februarwoche. Hade so braun. Wie hörsch.